0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Impulso Cast. Eu sou o Doni Denúcio e você pode ouvir e ver esse episódio nas plataformas de áudio. Mais uma iniciativa inovadora da Bayer para você, produtor. Se, por um lado, a safra 2021-22 foi marcada por ótimos resultados na produção e também nos preços e até na rentabilidade ao agricultor, por outro, ela trouxe grandes desafios como o aumento nos custos de produção, riscos de disponibilidade de insumos e dores de cabeça com o clima. Agora, fazendo um balanço do ano, ficam as perguntas. Como foi o nosso desempenho? Quais foram os aprendizados? O que vamos levar para 2023? É sobre isso que a gente vai falar no Impulso Cast de hoje e, para isso, eu conto com duas participações excepcionais. Aqui ao meu lado, Roberta Páfaro, que é jornalista graduada pela Pontifícia Universidade Católica, PUC, mestranda em agronegócios pela FGV e com MBA em economia pela FIA USP. Ela também é coautora do livro Mulheres do Agro e diretora de desenvolvimento de mercado no CME Group com foco em commodities na América Latina. entende tudo de commodities, de negociação, de agronegócio. Bem-vinda, Roberta. Prazer ter você aqui com a gente.
1: Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, especialmente para falar do agro. E esse ano que a gente teve uma porção de desafios, mas mais uma vez com um resultado excepcional.
0: Pois é. Olha, assunto não vai faltar. E também quem vai participar com a gente é o professor Marcos Neves, professor da USP Ribeirão Preto e da FGV. Ele que é engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em administração de organização, um dos principais especialistas em agronegócio do país e do mundo e autor de 80 livros sobre o setor. Hoje o Fava está participando diretamente de Ribeirão Preto. Bem-vindo, prazer ter você com a gente, meu caro.
2: É isso aí, Doni. Um prazer estar tá com você, estar tá com a Roberta. Dessa vez não estou sentadinho aí na nossa bancada já famosa no agro, mas estou participando aqui online com vocês. Um privilégio, viu? muito obrigado de novo pelo convite e um prazer estar tá a nossa querida Roberta aí junto.
0: Maravilha, doutor Agro aqui com a gente. Bom, vamos começar falando sobre produção? Eu vou trazer alguns dos principais números, olha só. Nos grãos a safra 2021-2022 foi de 271 milhões de toneladas, 6% maior que a anterior, dados da Conab. No café, a gente deve ter 50,4 milhões de sacas, também um avanço de 6%. E a cana, que começou em atraso, estava com a moagem em 517 milhões de toneladas até meados de novembro, de acordo com a única. Mesmo ritmo aí do ano passado. Se a gente for fazer um balanço geral dos números da produção do agro esse ano, qual que é a sua avaliação, Fava? Como é que foi o nosso desempenho?
2: 2022, Doni, um ano histórico aí para o nosso agronegócio. Os números muito bons, acho que a produção no campo poderia ter sido melhor se não tivéssemos aquela frustração da seca no começo, a própria cana que sofreu com a questão das geadas, né? a questão da seca, enfim, o café também sofreu, mas no geral as produções foram boas e os preços foram bons, o que possibilitou essa renda no campo muito boa. Outro destaque que a gente faz é para a questão das exportações do agro. Fantástico, né? O nosso crescimento. Nós estamos vendendo mais de 2 bilhões de reais por dia. É realmente encantador, né? Você pensar esse dinheiro todo entrando e movimentando aí a, a economia brasileira. Acabou sendo é, beneficiado o agro brasileiro pela confusão é, Rússia e Ucrânia. Os grãos se mantiveram com preços elevados. Pudemos ocupar alguns mercados. Por outro lado, tivemos algum. Stress no começo do ano também, que foi muito preocupante com a questão dos defensivos, dos fertilizantes. Então, eu acho que 2022 talvez tenha sido o último ano, Doni Roberta, não sei aí a opinião de vocês, dos grandes chacoalhões que nós tivemos aí, o período que eu chamei da variação violenta das variáveis. 2023 me parece que vem um pouco mais de calmaria aí, mas é um ano bom, viu, Doni? Um ano bom, de 0 a 10, aí a gente dá uma nota 8,5% para o nosso ano de 2022. Você, Roberta, o que você achou do ano de 2022?
1: Fava, realmente a gente conversando, o ano foi excepcional, no meu ponto de vista, apesar de todos os desafios que nós tivemos com relação à seca, com relação aos impactos, em cada região teve o seu próprio desafio. Cada cultura também teve o seu próprio desafio quando a gente pensa no café, na bienalidade. Então, assim, a gente tem que avaliar cada cultura e cada região. Mas, de uma maneira geral, a gente consegue entender que essa exportação, que essa demanda pelos produtos brasileiros estão cada vez mais importantes, significantes. Então, eu viajo bastante, eu estive em Chicago, eu estive em Londres. Londres, agora que saiu da região da, da União Europeia, Londres talvez consiga é, trazer, com, comprar mais frutas, inclusive, do Brasil, estive na embaixada brasileira lá em Londres, então assim realmente é interessante esse movimento, as frutas lá eles precisam, eles importam muitas frutas do Brasil e abre também a possibilidade para outros mercados. Então a gente começa a aproximar e entender cada país, cada demanda e essa oferta do Brasil é extremamente rica. Então, até brincando, Dona, um pouquinho, eu estive é, no Egito, estive esse ano também em Jerusalém, e por lá, durante a minha viagem, eu fiquei morrendo de vontade de comer um açaí. E aí eu fiquei pensando, por que, que a gente não exporta açaí também para cá? Por que nós não, não... No, não possibilitamos novos produtos, o Brasil é extremamente rico, e eu vejo essa possibilidade da gente abrir mais mercados, e as startups, a tecnologia está conectando muito, está facilitando também esse acesso. Então, eu tenho uma perspectiva bastante positiva para o agro, apesar de todos os desafios que passamos esse ano, conseguimos superar, conseguimos manter as exportações, abrir novos mercados, então, o próximo ano, a minha perspectiva é muito positiva.
0: A gente teve um ano cheio de imprevistos, cheio de desafios, como você citou, e ainda assim o saldo é bastante interessante. O Fava deu nota 8,5. Que nota você dá para o ano de 2022 para o agro-brasileiro?
1: Olha, para o agro-brasileiro, eu estou com o Fava. 8,5 acho que é uma nota muito boa diante de todas as dificuldades que nós temos quando a gente pensa em logística, principalmente. A logística ainda é basicamente feita por caminhões, então, as estradas, a gente ainda po poderia utilizar muito os nossos rios, como nos Estados Unidos, o Mississippi, isso facilita absurdamente. Lógico que esse ano eles também tiveram um problema com o clima. O rio Mississippi estava com um nível muito baixo, então o transporte foi é, muito... Deficitário nesse sentido, tiveram muitos, muitos problemas e o frete ficou muito mais alto também naquela região, porque todas as tradings, as companhias, elas ficam ao lado do Rio Mississippi para conectar as regiões produtoras e levar isso. Então, mas, de uma maneira geral, eles são muito mais eficientes e o Brasil tem todo esse potencial. A gente hoje ainda utiliza, 80% dos casos, o transporte rodoviário. Por que, que a gente não implementa mais e utiliza os nossos rios, utiliza a nossa ferrovia. Então, eu creio que se a gente conseguisse ganhar no frete, a ponta produtora ia ganhar mais, e também a exportadora, a gente ia ganhar mercado, ganhar competitividade.
0: Se a gente analisar os dados do mercado de grãos em 2021, 22 né, sendo bem específico, a soja teve queda na produção, é, 125 milhões de toneladas, e o milho foi na direção oposta, cresceu, foi de 87 para 112 milhões de toneladas. A gente teve um crescimento em um, queda em outro. O que é que explica é, essa via diferente?
1: Vamos lá, Doni. Soja. Soja é praticamente um produto de exportação. A gente exporta 80% de tudo que a gente produz. China é o nosso maior mercado mas a gente já está exportando soja para a Europa, mesmo em Londres, quando eu fui lá, é um, é um é importante isso, a gente exporta também para outros países. Então, soja, a precificação dela é feita em dólar. Então, a gente tem a referência do valor da Bolsa de Chicago e um que pesa nela, justamente essa diferença Brasil e Chicago. O que que é essa diferença? O frete tem um peso muito grande e o dólar também. Então, como é um produto de exportação, 80% vai para fora, a gente precifica em dólar. Nesse sentido, se o real ele desvaloriza, a gente recebe mais reais por saca de soja. Então, a rentabilidade melhora, sim. É uma possibilidade de você, mesmo com a dificuldade do frete, mesmo com os descontos, aí, o produtor consegue aproveitar essa janela de exportação e de oportunidade. O milho, Doni, a gente ainda tem uma demanda muito interna, o milho a gente está começando a exportar mais, inclusive essa segunda safra, que a gente chamava de safrinha, que agora Exato. é um safrão, né? mas enfim, a gente, essa segunda safra a gente já exporta mais, e aí tem mais uma correlação com os preços negociados, por exemplo, em Chicago, com essa precificação internacional da commodities, mas, da commodity, mas enfim, dentro... O milho, a gente tem uma demanda interna muito grande, principalmente das indústrias de, de alimentos. A gente tem também, agora, uma demanda surgindo, que é o de combustível limpo, ali na região do Mato Grosso, que tem indústrias de etanol de milho, que é interessante essa dinâmica ali, o quanto que esse milho está sendo destinado para lá. E muito desse combustível limpo, esse etanol de milho, ele está sendo enviado para o Nordeste, que o Nordeste a gente importa dos Estados Unidos... O etanol, porque a gente não tem etanol. Fica mais barato, muitas vezes, importar do que levar dessa região aqui de Paulínia que a gente produz. Então, assim, esse etanol de milho do Mato Grosso, ele está trazendo uma nova dinâmica também nesse sentido. Então, o milho ainda ele é precificado internamente. A gente ainda pensa em índice CPE como referência, B3. Então, ele ainda tem essa referência de precificação interna. Então, ele oscila muito de acordo com a oferta e a demanda interna. Então, essa rentabilidade, essa oportunidade, essa janela de exportação, inclusive com a China entrando e comprando mais agora, com o efeito lá da guerra, e, né? a gente se beneficiou nisso também. Então, essa janela de, de, de exportação pode abrir oportunidades de uma rentabilidade maior para o produtor. Mas vale lembrar, aonde ele está localizado também é importante. Porque muitas vezes, se ele for, ele for pegar o milho de lá da região do Mato Grosso e trazer para Paranaguá e trazer para Santos, toda essa esse transporte, o custo, o frete, impostos, tudo que ele tiver que pagar, às vezes, não compensa. Então, compensa ele trocar, de repente, o milho. Sabe o que está acontecendo muito, Dom? Só para te contar. Lá no Mato Grosso, eles estão com essa indústria de, de etanol de milho, eles estão fazendo um barter diferente. Olha que interessante, você, produtor, que está aí no Mato Grosso, você pode até me falar, que realmente, eu já conversei com alguns aí, e é, um, é, um, é até interessante isso, porque eles entregam o milho para a indústria, para fazer o etanol de milho, a indústria devolve esse etanol de milho para eles, para eles utilizarem como combustível na própria fazenda. E isso se torna mais barato, porque o combustível tem um peso importantíssimo na produção, de, no custo do produtor. Sim. Então, isso pode ser interessante também avaliar. Ou, muitas vezes, se é um produtor de gado, quando a gente tem também o resíduo do milho, quando faz o etanol de milho, a gente tem o DDG, que é uma, um, um alimento rico em proteína, esse DDG vai para a fazenda para eles poderem é, utilizar como alimento para o gado. Então, é interessante essa nova dinâmica, e como o agro ele é criativo, ele é interessante, como isso é importante, gente, a gente pensar fora da caixa, a gente não, não se limitar em fazer algo que, de repente, a gente pode criar uma alternativa e trazer novas fontes de negócio, novas uh, possibilidades para garantir essa rentabilidade. Um outro exemplo, a guerra trouxe incerteza. Essa incerteza fez com que todos os países ali começassem a entender essa nova dinâmica e falar para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Brasil. Essas janelas de oportunidade que a gente tem que prestar atenção. E mudou a dinâmica. E essa dinâmica mudou tanto, para você ter uma ideia, que eu estive em Portugal e eles estavam com receio de não ter milho, eles estavam plantando milho em estufa, por conta das condições climáticas, que eles não têm as condições climáticas necessárias que nós, no Brasil, temos. Então, realmente, essa dinâmica é muito interessante.
0: Muito interessante. Muito interessante mesmo. Vou pedir para a gente rodar um trechinho onde o professor Alexandre Mendonça de Barro cita dois fatores que, na visão dele, impactaram o mercado de grãos em 2022. Vamos dar uma olhada.
3: Bom, acho que tem dois aspectos que o mundo inteiro está debatendo que eu acho super importante nós estarmos conectados. Primeiro, a percepção de que a safra do hemisfério norte fechou pior do que estava desenhado. Acho que esse é um ponto muito importante, porque, de fato, Especialmente na Europa e um pouco mais também nos Estados Unidos, os dados de safra sugerem um ano pior, né? pior do que todo mundo projetava lá no começo do, do plantio. No caso da Europa, a seca foi extrema e ela prejudicou bastante, principalmente a safra de milho. Normalmente os europeus colhem aí 71 milhões de toneladas de milho. Ah, os números oficiais hoje trabalham ao redor de 55 milhões de toneladas, mas há consultorias Uh, uh, europeias, dizendo em até 52 milhões de toneladas, o que significa quase 15, 16 milhões de toneladas abaixo de uma safra normal.
0: A gente vê que esse trecho que o professor Alexandre Mendonça de Barro cita, lá do programa Impulso Negócios, que você consegue encontrar no canal Agrobaio no YouTube, se conecta com a fala da Roberto de agora há pouco. Né? Você estava citando o caso de Portugal cultivando milho em estufa.
1: Exatamente. E a gente começa a entender essa necessidade, essa importância de, lógico, a tecnologia, eles conseguem utilizar essa tecnologia a favor, mas, ao mesmo tempo, essa insegurança alimentar, como ela vai modificando o mercado e abrindo oportunidades, que nem o milho novamente, nós somos grandes produtores, nós, aqui junto com a Argentina, superamos várias produções aí. Então, por que não a gente entender e poder exportar milho e começar a abrir esse mercado e falar, nós somos um grande produtor de milho? E, de novo, não ficarmos tão dependentes de China. Isso é muito, muito interessante. E eu creio que as embaixadas do Brasil, em diversos países, podem trazer essa visão. Então, por que não ter uma discussão mais próxima com o Ministério de Agricultura, com as próprias associações do agro? Essa representatividade para criar novas oportunidades.
0: É isso aí. Pessoal, vamos falar agora um pouco sobre a questão dos custos de produção, mais especificamente. Né? Um dos fatores que mais marcaram esse ano foi o balanço da oferta e demanda de insumos, especialmente dos fertilizantes, que a gente citou, o que aumentou bastante os custos para o agricultor aqui no Brasil. Antes de citar alguns números, vamos dar uma olhada no Impulso UNIL 56, lá de março, onde a gente mostrava já essa situação, o que é que estava rolando. Pode rodar. Atualmente, o Brasil é o quarto maior consumidor global desses produtos, ficando atrás apenas da China, Índia e dos Estados Unidos. Do total consumido no mundo, nosso país tem uma participação de 8% na demanda por fertilizantes. No entanto, o que tem preocupado muitos agentes do setor é a nossa alta dependência pelas importações. Com um consumo estimado em aproximadamente 42 milhões de toneladas, o Brasil importa 33, ou seja, cerca de 80% de todo o volume que consome. Esse cenário exige maior atenção na hora de planejar os custos e investimentos na lavoura, especialmente agora, diante do contexto geopolítico global. Para a gente ter uma noção dos impactos que isso tem trazido ao setor, nos dois primeiros meses de 2022, as importações de fertilizantes caíram 8,2% no Brasil, para 5,2 milhões de toneladas. Mas o custo cresceu 130%, com compras em 2,8 bilhões de dólares. Veja você, né? Olha como já estava a situação nos dois primeiros meses do ano de 2022. Naquele momento já era possível identificar o problema. Analisando o ano completo de 2022, quais foram os fatores que mais impactaram no aumento dos custos de produção do agro? Na sua opinião, professor Marcos Favaneves.
2: Doni, é isso aí. Custo de produção é uma das más notícias né, do ano de 2022, principalmente pelo aspecto lá da situação entre Ucrânia e Rússia, China também, com os lockdowns e dificuldades com portos. Nós ainda enfrentamos um custo muito elevado de container, escassez de fretes. Lembra que o combustível também pesou, o diesel, né? o petróleo ficou muito caro. E esse é um ponto realmente que me preocupa. Está ah, certo que essa, esse aumento foi em todas as agriculturas do mundo, mas nós temos que tentar reduzir esse custo de produção para que o Brasil seja o país que tenha maior margem na agricultura, porque quando você tem a maior margem vem o maior incentivo ao crescimento, que é isso que nós estamos precisando. E um custo também, Doni, que está vindo aí meio quieto, mas tem me preocupado muito, é a questão da mão de obra, acho que a Roberta também tem essa preocupação aí. É, nós estamos com pouca gente, nós estamos com custo elevado, está faltando talentos no setor e esse é um problema que não é fácil de resolver. Problemas que eu cito como conjunturais, de um ano para o outro resolve. Esse problema de mão de obra ele é estrutural, tanto para colheita de laranja, de café, para operação dessas máquinas cada vez mais sofisticadas. Enfim, esse é um aspecto aí que eu estou bastante preocupado em relação à nossa elevação de custo de produção. Isso pode estar mais ligado ao Brasil, portanto temos que trabalhar nisso, Doni. É, e a minha pergunta, Roberta, é do que você acompanhou aí, muita gente na agricultura foi surpreendida com esse aumento aí do custo dos insumos, principalmente fertilizantes ou o pessoal estava com uma situação boa de estoques, enfim, o que, que você acompanhou, como é que foi a sua preocupação aí, principalmente no primeiro trimestre do ano, quando veio toda aquela coisa que ia faltar fertilizante e tal, no fim a gente recebeu até mais, né? Como é que você viu esse período aí, Roberta?
1: Mas, realmente, o Marcos ele pontuou especificamente a questão do fertilizantes, que a gente viu os dados também. De novo, esse, essa guerra, ela não era, não tinha... A gente, ninguém pensava nisso. Então, a gente teve uma retomada da economia após a pandemia, que todo mundo falava, ah, a gente está vivendo um super ciclo de commodities. Não, era, era realmente uma retomada, porque a gente primeiro teve um, um choque, de, de na verdade, de, de demanda, porque todo mundo ficou em casa e mudou toda a dinâmica. E aí, depois, a gente teve um choque de oferta, porque até toda a produção se adaptar à demanda que estava voltando, a economia retomando, e aí a gente vem e tem a guerra entre Rússia e Ucrânia, impactando de diversas maneiras, inclusive os nossos fertilizantes. Então, quando a gente avalia a questão dos custos, como a gente falou antes, a soja ela é precificada em dólar? Sim, ele recebe mais reais por dólar, quando o real desvaloriza. Fez uma, uma boa rentabilidade, fez um bom negócio? Sim, mas ele tem que pensar, produtor, o seu custo é em dólar. Então, como é que você se protege? Faz um hedge cambial, vai lá, se protege, tenta analisar e ter essa visão financeira. Então, o que eu notei muito nessas conversas é que ninguém pensava no, no, no fertilizante, porque o fertilizante era algo que sempre vinha, e estava ali à disposição, e mesmo que o custo fosse um pouco mais elevado, ainda dava para equilibrar. Então, se você, a paridade ali entre a produção, o custo da soja, o custo do, do milho e o fertilizante ainda estava relativamente ok. Então, eles tiveram realmente um impacto. E você fala, isso foi só no Brasil? Eu estive em Mato Grosso, estive em Goiás. Não, não foi só Nessas regiões do Brasil, estive no Mato Piba, lá no Maranhão. Embora o Maranhão tenha o porto do Itaqui, que é super interessante que eles conseguem diminuir muito esse custo lá nessa região, ainda teve um impacto com relação ao fertilizante. E a gente viu que essa dinâmica, esse, esse choque fez com que o Brasil se movimentasse, começasse a tentar produzir mais fertilizantes, e a gente também começou a importar do Canadá.
0: E, Roberta, você que viajou bastante pelo Brasil ao longo desse ano, conversou com um monte de produtor. Na sua percepção, o produtor, em geral, soube aproveitar o momento certo para vender a produção ao longo de 2022 ou ele esperou demais e acabou perdendo a oportunidade?
1: O produtor sempre tem aquela história, né? Ah, mas o preço vai melhorar. Ei, não, graças a Deus, vai melhorar. Ele sempre fica naquela perspectiva do positivo, de achando que o preço vai melhorar e vai melhorar. Então, assim... De novo, os produtores médios, os produtores grandes, que eles falam, não, isso é culpa do grande, porque isso, é... não, não é. Porque eles observam e eles negociam parte. Você não vai vender tudo, você vai vender uma parte. Tá? o teu custo de produção representa 30% de tudo que você vai produzir, aquela parte, você, aquele 30%, você tem que tomar uma atitude, você tem que garantir essa rentabilidade.
0: Trava. Trava, garante. Trava, né?
1: garante. Então, assim, tem ferramentas para isso. E aí você pode, sim, aproveitar, você tem sempre o físico na mão. Então, você tem essa possibilidade de aproveitar essas oportunidades. Alguns, pelas conversas que eu tive, sim, conseguiram, observar o mercado, analisar inclusive trabalhar com essa possibilidade de comprar fertilizantes com essa paridade entre o preço dos grãos, comprar fertilizantes adiantado, então conseguiram fazer esse 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 todo essa, essa negociação, mas o que eu te digo, Doni, tem que ter esse planejamento, porque nos Estados Unidos quando você conversa com os produtores lá, eles falam quanto você, eu pergunto quanto você Quanto, qual o seu custo para produzir uma saca de soja? Ah, O meu custo para produzir uma, soca, uma saca de soja, vou dar um exemplo, tá? Ah, esporádico aqui, mas ele vai falar R$ 65,52. Ele sabe exatamente o custo dele. Então, diante de um produtor que já está lá, na, produzindo há muito tempo, ele tem como entender uma média desse custo de produção dele. Ele fazendo essa média ele vai entender melhor, vai, vai conseguir se proteger melhor, vai conseguir aproveitar essas oportunidades que existem na rentabilidade. Então, eu vejo que a gente está passando um momento de transição em que filhos, filhas estão vindo, esses sucessores estão vindo com essa mentalidade diferente, eles estão estudando e voltando para o campo. E eles estão auxiliando muito os produtores, os pais que produziram a vida inteira, que começaram, que são maravilhosos, que conseguiram ali, muitos começaram no meio de um matagal, um exploraram tudo aquilo e começaram do zero. Então, assim a gente tem que usar essa experiência junto com essa juventude para que a gente possa crescer e evoluir no agronegócio brasileiro.
0: Perfeito. Isso tem tudo a ver com o assunto que eu quero falar agora, né planejamento, gestão. Olhando para 2023, a gente tem o seguinte cenário. Novo governo no Brasil, possibilidade de uma recessão em uma econômica global, inclusive você estava citando a questão nos Estados Unidos, né que já é perceptível até nas ruas. Conflitos geopolíticos que devem continuar, crise energética também, casos de Covid voltando a aparecer em alguns países, enfim. Pensando no ponto da gestão do negócio rural. Precauções, planejamento, controle. O que é que o agricultor precisa fazer para melhorar o seu negócio a partir de agora? Na sua opinião, professor Marcos Neves?
2: Tony, 2022 mostrou uma coisa muito importante. Gestão é tudo na fazenda. E eu costumo dizer o seguinte, a gestão está baseada em três grandes pilares para os nossos produtores. O primeiro pilar no aspecto financeiro. Nós temos que cuidar do caixa, ter disponibilidade de capital, saber a hora de comprar, a hora de vender, comprar bem, vender bem e uma coisa muito importante nas decisões de investimento ainda nesse primeiro pilar, que é ficar melhor antes de ficar maior. Nós estamos vendo na agricultura muita gente crescendo demais o tamanho e deteriorando as margens, o endividamento elevado, taxa de juros, tudo isso daí. Então, ficar melhor antes de ficar maior. Segundo ponto é a excelência operacional. Nas lavouras, na pecuária, na cana, laranja, café, gestão por planta, gestão por metro quadrado, usar toda a tecnologia, motivar as pessoas para a inovação, frequentar eventos, estar atento ao que está saindo, prestar atenção nas equipes de vendas das empresas, nas equipes técnicas... Por exemplo, nas visitas que recebe do time da Bayer, sempre tem coisa nova que está sendo ali proposta. E o terceiro ponto, Doni, não menos importante, é o controle total dos custos. Medir tudo, não deixar vazar, todos os detalhes importam. Colocar essa cultura na equipe, também compartilhando resultados para que todo mundo esteja engajado em medir, mudar, controlar, para não deixar vazar, eu acho que essas três características são muito importantes para o produtor e aí eu toco para Roberta um aspecto que está dentro da primeira característica que eu falei na questão financeira que é o saber comprar e saber vender, é muito importante estar tá atento aos mercados, fazer as relações de troca para que você tenha estratégias tanto de compra como de venda que possam te dar conforto e que sejam garantidoras de margens e aí, como é a praia da Roberta, eu queria que ela falasse um pouco mais sobre vendas antecipadas, como é que nós estamos em relação a esta safra, em relação à próxima safra, enfim, o que, que ela pode ajudar para que o produtor melhore também na sua gestão, no aspecto de comercialização. Porque os instrumentos estão aí hoje e estão mais simples de serem usados. Então tá contigo aí, Roberta, devolvo a
1: bola para você. Sem dúvida, Marcos. Quando a gente pensa em comercialização, então, os pilares também dessa comercialização, ela é muito importante. Então, primeiro, entender todos esses custos e como que você vai vender. E, às vezes, essa é a pergunta que todo produtor me faz. Ah, devo vender agora? Devo vender depois? Ou, ou, então, sempre pergunta isso para o consultor. Um, então, é importante você ter um consultor é importante você ter uma pessoa que vai acompanhar o mercado, que vai entender, que vai olhar essas oportunidades. Vai, vai, de uma maneira geral, vai poder estar junto, o apoio do produtor, para que ele possa aproveitar. O que, que a gente vê muito ainda? Ah, isso é muito difícil. Isso não é para mim, eu vou vender para a trading, ah, já está vendido, eu vou vender para a cooperativa. E aí você diminui o teu a tua possibilidade de ter uma rentabilidade maior, justamente por essa falta de conhecimento. Então, aproveite, utilize ali essa educação. A gente tem um pilar hoje, que a gente fala das empresas, e isso, o tal do SG, o selo do SG. Quando a gente começa a conversar com o pessoal no exterior, os nossos compradores, eles estão de olho nisso. Então, como é que a gente pode implementar? Como é que a gente pode fazer? A gente já faz muito na parte de ambiental, é muito interessante. A gente tem um dos códigos, dos códigos florestais mais rigorosos do mundo. A gente está tá melhorando nisso. A gente tem toda essa questão de rotação de cultura. Isso a gente já fazia. Então, vamos falar mais sobre isso, vamos comunicar mais isso. E mostrando esses benefícios... Como é que a gente consegue... A Bayer tem um grande programa nessa questão de, 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 de carbono, que pode diminuir. Como que você utiliza essa plataforma e você otimiza para comprar um fertilizante um insumo mais barato? E você melhora... e você este... Então, quando você melhora a sua produtividade, você tem que observar os pilares da comercialização. Compra agora ou venda agora? Eu não tenho bola de cristal, ninguém tem bola de cristal. Mas as informações, o mercado está aí para ser analisado. A gente tem dados. Então, dados de produtividade. Todo produtor sabe. Eu chego na fazenda, ele já me fala, não, porque eu estou produzindo 70, 70, é, 70 sacas por, por hectare. Eu tô, então, você, se você sabe isso, isso é muito importante. Então, começa a utilizar essas informações para você montar esse pilar e não vender tudo para uma trading, vender tudo para uma cooperativa. Mas, de repente, vender ali para a indústria que está fazendo o etanol de milho, por exemplo, e pegar o combustível de volta para você ter um combustível mais barato dentro da sua fazenda e ter uma eficiência financeira melhor. Então, esses pontos são importantes. E quando a gente tem... Entre safra, ah, porque todo mundo quer, né? Nossa, eu quero vender na alta e comprar na baixa. É isso, né? eu vou vender dessa maneira. Seria perfeito, mas todo mundo quer fazer isso. Então, como é que a gente entende? A gente tem que olhar, sim, uma planilha de Excel, a gente tem que ter um planejamento, tem que sentar. Ah, eu não gosto disso, eu gosto de olhar a terra, eu prefiro trabalhar lá com a Bayer, vou lá comprar o meu insumo, que eu sei, eu vou no evento. Ótimo, então, coloca o seu filho, a sua filha, coloca a sua esposa para trabalhar. É uma propriedade, você é um empresário rural. E se você não se enxergar como um empresário rural e entender esses custos e tentar otimizar esses custos, e tentar complementar essa venda e trazer novas possibilidades, muitos vão ficar pelo caminho. Então, a eficiência do agro depende da gestão financeira. Use o mercado a seu favor.
0: E do ponto de vista de ferramentas, de instrumentos é, que ainda não são tão utilizadas por parte dos produtores e que já são mais acessíveis, relativamente fáceis de trabalhar e que podem ajudar a garantir uma boa comercialização, ou a travar uma determinada margem, ou a garantir os custos, quais você diria que são as principais que vale a pena o produtor ficar de olho?
1: Vamos lá, quando a gente pensa em bolsa, nós temos os contratos futuros e contratos de opções. Contratos futuros, eu escuto muito que o produtor fala, eu não gostaria de, de ficar pagando margem, porque eu não tenho capital de giro, como o próprio Marcos mencionou aqui. Ah, é difícil, porque para mim eu não vou ter o dinheiro ali para conseguir pagar a margem e ajustar. Porque o futuro é simples, você travou o preço, você vai receber aquilo lá na frente. Agora, é, opções. As opções, elas são como seguros de safra. Então, as opções, você paga um prêmio, é? Eu até brinco, quantas pessoas gostam aqui de perder dinheiro? Todo mundo vai falar, todo mundo fica quieto. Gosta sim, você também gosta. Porque você tem seguro de carro, não tem? Uhum. E a gente tem o seguro de carro para quê? Porque se acontecer alguma coisa, a gente está coberto. Então, é a mesma coisa. Então, o seguro, a gente fala dessas opções que você pode comprar no mercado pagando um prêmio. E aí, fala, ah, mas eu não quero ir na bolsa de ideia não quero abrir uma conta com corretora, não quero ver isso. Negocia com a Trading, a trading pode te oferecer essa ferramenta. Nos Estados Unidos, eles fazem muito isso. Então, você vai falar, ah, de 100% dos produtores vão à Bolsa? Não. A gente tem 30% dos produtores que vão negociar na Bolsa. A maioria faz um contrato que a gente chama de preço mínimo. Então, por exemplo, eu vou, vou lá e a trading vai pagar um pouco menos pelo meu, pela minha saca. Então, a minha saca de soja agora está R$ 178,00 na minha região. Então, ele vai me pagar R$ 168,00 mas ele vai me comprar um seguro de participação na alta, que se a soja subir a mais de R$ 178,00, eu vou ganhar aquela diferença. Então, eu vendi para ele, Então isso se chama contrato de preço mínimo. Eu vendi para ele, mas a, a própria trading pode comprar sim uma opção para ele e ter essa diferença. Então, algumas tradings já oferecem isso, mas o conhecimento produtor rural conheça as suas ferramentas, conheça as suas possibilidades. Então, o conhecimento é muito importante, o que o Marcos falou. Frequente eventos, entenda não só de tecnologia, mas também dessas ferramentas de mercado, participe e comece a compreender, porque contraconhecimento contra conhecimento não há argumento.
0: Exatamente. E tem muita possibilidade, como o Fava trouxe aqui, de ficar melhor antes de ficar maior. E aí você consegue crescer de uma maneira muito mais estruturada, é, segura, eficiente. Né? Deixa eu também aproveitar esse momento e dar uma dica. Lá na página Agrobuyer Brasil, você encontra uma parte com os principais serviços para apoiar você, agricultor, especialmente na redução de riscos. A página chama Serviços Mão na Roda. Um que você pode usar, né, que eu que eu posso destacar aqui é o seguro agrícola. Você, produtor ou produtora, pode trocar pelos pontos que tem do programa Impulso. Então Tá dado o recado, vale a pena conferir. E para fechar o programa de hoje, eu queria, Roberto, ouvir de você uma aposta para 2023.
1: <risos> Olha, o trabalho em bolsa não me complica, não posso fazer <risos> aposta. <risos> a gente não fala em aposta, a gente fala em gestão. gestão. De novo, gestão. Gestão como. Quando, uma projeção. Uma projeção. Um, um destaque para 2023. Não, então, na verdade, a gente não pode, quando a gente fala, a gente brinca um pouco, mas assim até porque isso é uma, uma, uma percepção muito assim, equivocada que o produtor, ou que todo mundo tem de bolsa, fala, ah, eu vou apostar. Não, você não vai apostar. Né? Então, existe uma diferença muito grande e quando você entra no mercado de futuros, opções de bolsa, ou você faz um, um, realmente um, uma outra ferramenta que você utiliza, um barter, por exemplo, isso você não está apostando, você está fazendo uma gestão. Você está fazendo uma gestão de riscos. Então, você não espera um retorno financeiro, o que é diferente do mercado de capitais. Quando você, entra, você vai lá investir numa ação, você espera um retorno financeiro. Então, o mercado, a Bolsa, eles estão aí justamente para fazer a gestão de riscos. Então, pense nessa palavra. É a palavra aí que eu vou falar da projeção para 2023. Gestão. o Olhe muito bem para dentro dos seus custos. De novo, como o Marcos mencionou também, muito bem falado, a questão de mão de obra. Eu estive no Mato Grosso e está muito difícil, porque cada vez mais estão exigindo é, possibilidades. Ah, eu vou, ficar, eu vou morar aqui na fazenda, vou fazer alguma coisa. Ah, tá, mas eu quero internet, eu quero isso. Eu... Então, assim, a exigência está cada vez maior. E a questão de treinamento. O produtor também está investindo bastante em treinamento quando ele vem com a tecnologia, que tem que também utilizar essa tecnologia. Então, essa questão dos custos, ela realmente tem que ser avaliada. E, de novo, o pilar, gestão. Se eu posso definir, a prioridade para 2023 no agro, para que a gente possa alavancar ainda mais em questão de exportação, de oportunidades, de, rendi de rendimento para o próprio produtor, olha a gestão, olha dentro de casa. Fazendo o dever de casa, sucesso.
0: Muito bem, recado dado. E antes de encerrar, deixa eu aproveitar e trazer mais uma mensagem aqui para você, que é cliente Impulso Bayer. Uma novidade. A sua área logada no site Agrobaio Brasil está de cara nova. Todas as mudanças foram feitas para impulsionar a sua experiência, permitindo que você encontre informações e funcionalidades de uma forma mais rápida e intuitiva. E agora você pode contar com a nova função, que aponta recomendações de resgates de serviços, além de conteúdos exclusivos. Acesse a plataforma, confira lá e aproveite. hein? Bom, pessoal, no programa de hoje a gente fez uma análise, um balanço de 2022. E eu acho que deu vontade de entender melhor a como vai ser o mercado em 2023, né? Então já fica aqui o meu convite, o nosso próximo episódio do Impulso Cash vai ser sobre esse assunto, as perspectivas para 2023, focado especialmente nas cadeias de grãos. Não perca! Roberta Páfaro, muito obrigado por sua participação aqui neste último programa de 2022. Valeu mesmo, adorei o papo. Obrigado.
1: Também gostei demais, um prazer estar com vocês, obrigada pelo convite, pela oportunidade, e é sempre bom a gente falar desse setor que realmente impulsiona o Brasil. Então, realmente, eu fico muito feliz pelo convite e aproveito aqui para desejar boas festas para vocês, que vocês aproveitem bastante esse período aí que ainda está no, no período do já plantou, está esperando para colher, então curta bastante, mas pense na gestão. É isso aí.
0: E dessa vez, diretamente de Ribeirão Preto, muito obrigado, meu amigo Marcos Neves, doutor agro.
2: Dona Roberta, eu tenho que agradecer a chance de estar aí com vocês, nós estamos fechando o ano com esse episódio. É, esses bate-papos são muito legais Pena que o café, quem teve que pagar Fui eu aqui, não aí do Doni né Porque é mais gostoso o café dele Porque além do sabor fantástico É de graça para mim né Então é, tem sido um, sempre um privilégio conviver Queria agradecer muito a Bayer Por essa oportunidade da gente levar a educação para as pessoas né? Os nossos programas são esses daí No nosso Impulso News Estamos chegando perto de 100 edições 100 semanas Então está muito legal aí participar desse projeto, eu queria também Doni, desejar a vocês um Feliz Natal, toda a equipe da Prime, que é fantástica esses jovens que você tem aí, que entendem tudo da questão digital né? da questão de montar os programas, eles fazem milagres mesmo um abração a você também Roberta, e desejar a todo mundo que está nos escutando, ao time da Bayer ao Agro Brasileiro, que a gente tenha um 2023 maravilhoso com muito trabalho com muita renda com muita geração de oportunidades para as pessoas, porque o agro é o agente mais social do Brasil, é o agro que levanta o nosso país, que traz o dinheiro e que cria chance para as pessoas se inserirem. Prazer participar, valeu pessoal!
0: Falou todo o professor Marcos Neves, obrigado! Muito obrigado ao time da Bayer por mais um ano confiar na gente aqui, essa parceria que já rendeu prêmio, que tem possibilitado levar tanto conteúdo bacana para o produtor e obrigado especialmente a você que é produtor, produtora rural, cliente, parceiro da Bayer, você que ao longo desse ano acompanhou os nossos programas, os nossos conteúdos nas plataformas de áudio e no canal AgroBayer no YouTube também. Em 2023, vem muito mais por aí. Valeu pelo carinho, pela companhia, em nome de toda a nossa equipe, receba um forte abraço e o nosso desejo de um ano de bons negócios, muita saúde, muita prosperidade para você e para sua família. Tchau, pessoal!